0: É isso aí, meus camaradas. Vamos começando mais um Mago dos Filmes. Mago dos Filmes não. mas um Fugitivo da Matrix. É que eu fiz tantos episódios baseados em, na um bloco Mago dos Filmes que eu até estou esquecendo o nome do podcast. É o podcast Fugitivo da Matrix. Vou mandar logo desde já um, um alô aí pra todos os meus ouvintes aí e quero pedir perdão, desculpa aí pelo tempo que eu tô aí sem gravar está sendo meio difícil gravar nos últimos tempos aí mas vamos lá um abraço aí pra todos os meus ouvintes nossa, Will Johnson Dion é... Big Bang Quero Indicar o podcast do Tion E o senso Dou um abraço pro Flip Pro, pro toda a Gangmana E os sadomasoquistas do Hip Hop Dou um abraço aí pra o Jeff Strike Toguro é... Karkamano da Yakuza Magneto, Monstro Amarelo Pra Rai Magnética, a Irmã do Monstro Amarelo, pra Pedrita, pra FX74, dá um abraço pra Leôncio, pra a Máquina da Loucura, são tantos, cara. Diogo, o banhista do Rio Grandes, e todos os outros que eu não acabou não estou lembrando o nome por nome aqui, mas vamos lá, vamos começar essa temática do fugitivo da Matrix de hoje para aproveitar falar sobre um filme aí que baseia, é, assim, aproveitando que está estreando o novo Batman no cinema né? desde antes de ontem, mais ou menos que estreou, quero fazer um episódio aqui falando só sobre o Batman, a importância do Batman. Dos quadrinhos, a minha vida nos quadrinhos, nos filmes. Eu vou deixar como eu fiz com Homem-Aranha, né? Eu comecei a falar sobre um episódio falando sobre Homem-Aranha nos quadrinhos. E comecei uma série que teve só um episódio para falar sobre ele no cinema. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Esse primeiro episódio introdutório será sobre o Batman somente nos quadrinhos. E outras mídias Mas, é, e depois eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo com Homem-Aranha, que é fazer um episódio após outro de acordo com o pior filme o melhor que eu tô fazendo com o Homem-Aranha. Então vamos lá Vamos falar sobre o Homem-Morcego Batman é... Então assim Batman é um dos primeiros super-heróis que muita gente veio a ter contato lá, pelo menos da minha geração trás. atrás. É, mais assim, por galhofa, né, porque assim, o que eu posso dizer, os primeiros super-heróis, os três primeiros super-heróis que eu vinha a ter um, um tipo de conhecimento assim, na minha infância, foram o. Em primeiro lugar, eu lembro que foi o incrível Hulk, né? Por conta da série que passava no SPT, eu já falei bastante sobre, um pouco sobre a série, o episódio introdutório lá do o Fugitivo da Matrix sobre o início do duelo Marvel do STC no cinema. então Essa série marcou a geração dos anos 70 e início dos, no... dos 80. Que nasceu nesse período aí, do final dos anos 70, e era vivo, já. É, assistiu muito essa série, ela passava direto, era, talvez a série mais popular desse período aí era, era o Incrível Hulk. O, o, o segundo super-herói que eu tive contato ali na minha infância foi o Superman, justamente porque. Além disso, os primeiros filmes de super-heróis sérios a ser feito, eram filmes que, pelo menos o primeiro Superman e o segundo, passavam o tempo todo na, na televisão, principalmente na Globo na época. Passava a sessão da tarde e até em outras, é, outras sessões de filmes. Então, é, Hulk, de longe, era o super-herói mais popular da Marvel na época. Que eu era criança, por conta da série. E depois vieram sair os filmes, né? Final dos anos 80 vieram a fazer vários filmes que o SBT passava todos eles. E o Superman, a sua franquia aí de filmes aí que sempre passavam na televisão. E aí, o Batman aparece aí também, já nesse período, como um dos super-heróis também mais populares, desde esse momento, junto com o Hulk e o Superman. Por quê? Porque o Batman tinha, a princípio, a série dos anos 60, do Adam West, que passava no SPT também, à tarde, passava todo dia à tarde, quase que na mesma hora do Chaves. Era, tipo acabava o Chaves, começava o, o, a série do Batman e Robin. E tinha os desenhos também, né, dos super amigos, que mostrava o Superman, mostrava o Batman e o Robin com as palhaçadas extremamente galhofas ali. E depois de todo esse é, período galhofa aí, que a maioria da, da minha geração foi apresentado o Batman dessa maneira. Inclusive os trapalhões faziam muita paródia com esse Batman Robin aí, extremamente galhofas e cômicos. E foi quando estreou né, no cinema e na televisão o no início dos anos 90 o primeiro filme do Batman, Batman de 1989 que deu uma mudada um pouco na visão que se tinha do Batman, que era aquela coisa palhaçona, boba, para um Batman sério muito sombrio, se bem que esse filme do Tim Burton de 89 de sombrio não era tanto assim, né? Mas tinha uma atmosfera extremamente, gigantescamente mais sombria, mais séria do que qualquer filme do, do, do... Qualquer coisa que tinha mostrado, sido mostrado o Batman até então, há mais de 30 anos já, que o Batman era mostrado dessa maneira galhofa, cômica. E finalmente eles resolveram mostrar um Batman sério, sombrio, baseado muito também naquela pegada que o Batman estava seguindo no, nos quadrinhos dos é, 80 já. Os quadrinhos mais importantes, inclusive da história do Batman que é o, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? do Frank Miller, Batman Ano 1, um, também do Frank Miller, e Piada Mortal, Batman Piada Mortal do Alan Moore, inclusive o Tim Burton, ele baseou-se bastante, um pouco de cada um pouco desses quadrinhos não totalmente vazio 100% mas ele tirou um pouco ali de uma coisa ou outra para poder fazer o seu filme é... o batman é uma criação do bob kane foi criado em 1939 final da, da grande depressão aí praticamente e aí, o Batman foi contando uma história mesmo de uma época que os Estados Unidos estavam à bancarrota, a maioria das grandes cidades americanas, Chicago, Nova York, principalmente as cidades do leste né, dos Estados Unidos, os maiores na época, passavam por esse período sombrio por conta da Grande Depressão, muita criminalidade. É, uma desesperança muito grande, pobreza, e o Bob Kane tentou trazer isso para os quadrinhos. Ah, se você for ver, a, a, a maioria dos, das grandes histórias clássicas do Batman se passam nesse período da depressão. O Batman, a princípio, era um vigilante que andava com um revólver, e ele atirava, usava armas, buscavam justiça e combateu os, os criminosos. É, o Coringa vai aparecer um, uns anos depois, já na década de 40, só que aí de repente acontece uma coisa muito ruim para o Batman, né? nos anos 50 e 60, mais ou menos, mais ou menos na década de 50. Tem um psicólogo lá, que eu não quero nem falar o nome desse cara, esse cara para mim é um dos caras mais babacas que apareceu na história da humanidade. Esse psicólogo era muito importante, muito, tinha uma grande voz né, entre os políticos, entre na mídia, e ele falava, e uma teoria idiota dele lá, que os quadrinhos eles tinham totalmente a ver com o aumento da delinquência juvenil e todo tipo de, como é que se fala, de degradação da, da, da família das novas gerações, então começou-se a criar o governo, acho que esse cara tinha um, esse psicólogo babaca aí tinha os seus, os seus rabos presos não, os seus amigos né, fortes ali no Senado né, na política americana e começou-se a criar um selo que censurava bastante os quadrinhos porque a história mais violenta mais sombria, mais uma temática meio sexualizada que isso virou uma vertente muito grande nos anos 40 por conta da propaganda da guerra os quadrinhos da época nos anos 40 e anos 30 era, eram, eram para adultos né? quadrinhos eram um tipo de literatura para adultos então você tinha histórias de crime histórias no ar e não se tinha um mercado infantil até então para nada a maior, as histórias de quadrinhos que mais vendiam lá no, no início dos anos 40, anos 30, até o início dos anos 50 eram histórias de terror, histórias de mistério, até histórias de faroeste. Então assim, super-heróis mesmo estavam começando a, a descer e a, a, a surgir, né? O Superman tinha surgido em 38 e o Batman surgia aí em 39. E as histórias iniciais, principalmente do Batman, era bem diferente do que você vai ver depois. Tanto que na, nem na, nas primeiras histórias do Batman não fala muito sobre a, a origem do Batman, sobre a morte dos pais deles. São uma coisa que vai só mais pra frente aqui quando trabalhar. Vilões como o Coringa só vão aparecer mais pra frente e de repente por conta desse selo, muitos desses vilões clássicos do início ficam meio que enterrados na gaveta, eles resolvem nem mexer muito nesses vilões, que eles são meio polêmicos. Nesse período do, do, da guerra, da propaganda de guerra, os quadrinhos são usados, é, muitas imagens meio sexualizadas, da Mulher Maravilha, dos heróis, em, em imagens, assim, desenhos bem polêmicos, né? E... Essa censura, esse selo que vai ser colocado aí por conta da propaganda idiota desse livro aí, que é a Sedução dos Inocentes, esse livro que esse psicólogo escreveu, dando uma estatística de um aumento de criminalidade entre os jovens que liam quadrinhos, totalmente sem fundamento, depois provaram que foi tudo uma grande palhaçada isso aí, não tinha nada a ver, só que nesse período de... Nos anos 50 até os anos 60, muitas histórias de quadrinhos ficaram muito bobas. O Superman mesmo entrou numa vertente de, de histórias extremamente idiotas. Tipo, é, Aventuras de Superman com Jimmy, é, Jimmy Olsen, umas histórias muito idiotas, sabe? E, e nesse momento... É, eles tentam infantilizar o máximo possível essas histórias em quadrinhos de super-heróis, colocando sempre a história de um super-herói com um sidekick, né, com um garoto que anda com ele para cima e para baixo. E é nesse momento que surge o um Robin, como um, um garoto que anda com o Batman, como se fossem um os super-heróis uma espécie de pais, de tios, é, de modelos para a juventude. E você vai ver aparecer isso uma porrada de super-heróis, inclusive o Capitão América na, na Marvel vai ter o, o Buck, que é um, também era um garoto que era o sidekick dele, e assim por diante. E aí, o Batman talvez, sinceramente, foi o super-herói que mais sofreu com esse período horrível da história dos quadrinhos, porque... Os outros heróis viveram essa fase muito curta, meio que nem manchou tanto a imagem desses super-heróis, esse período bobo aí, da... imposto pela, pela lei, pelo ser de censura aí. Mas o Batman ficou marcado com essa questão da duplinha dinâmica Batman Robin, aquelas histórias extremamente de carfonas e bobas. O Batman deixou de usar armas, deixou de ser um Vingador. É, depois começou a ficar só nisso, só nisso, depois veio a série do Adam West nos anos 60, que só continuou fortalecendo mais essa imagem galhofa, boba, extremamente brega do Batman, como se fosse um, um ricaço pedófilo com, que adota um jovem para ficar vivendo mais ele, dois, um solteirão com, vive com um garoto, é uma coisa idiota isso assim. aí. Aí veio começar as piadinhas de, de homossexuais com o Batman. E o Batman sofreu muito a imagem do Batman com essa, esse selo de censura aí. Só que felizmente, nos anos 80, os, muitos escritores, na, na, na época da Era de Prata, que eu já falei até lá na... No episódio que eu falei sobre os quadrinhos, Homem-Aranha nos quadrinhos, esse período foi muito importante para o Batman também, entre os anos 70, mas principalmente anos 80, porque eles reformularam muitas histórias do Batman, grandes monstros da, da, das HQs como Alan Moore e Frank Miller começaram a criar as histórias mais importantes do universo do Batman. Principalmente essas três aí que modificaram muito a imagem do super-herói. Ele parou de ser um cara que andava com Robin, começou a ser um super-herói sombrio, atormentado pelo seu passado. Ele entrou numa pegada mais sombria, mais é, psicológica, né? Os vários vilões foram tra trazidos de volta. Já tinham sido trazidos na época lá do, do seriado do lado Oeste, mas com um tom mais galhofa, né? Só que aí eles vão resolver contar uma, uma, uma dessas histórias, a origem do Coringa, que não tinha sido, nunca tinha sido contada até então que é o Piada Mortal. É, e daí pra frente os grandes vilões vão aparecendo e, e essa forma que eles. Essa fórmula nova que começaram a usar nos quadrinhos influenciou também o cinema. E você vai ter, inclusive, o Tim Burton, que gosta muito dessa parada mais gótica. O, 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 agindo aí, é, baseado um pouco nesses quadrinhos dos anos 80, para criar o, o primeiro filme sério do Batman. Né? O Batman já tinha tido um, um longa-metragem bem sem graça aí no... Como é que se fala? Dos anos 60? 66? Só que, no caso, era um filme da série, né? Então, não tinha nada de sério nesse filme. Era só um filme bobo, mais baseado na extensão do, do, do seriado. Eu simplesmente eu falo muito depreciativamente sobre esse seriado dos anos 60, cara, porque esse seriado foi uma grande palhaçada no, no, no universo do Batman, né? muito idiota isso aí. E aí o que que acontece? O... Saindo um pouco dessa temática aí do, do, dessa série do Batman, eu já falei acho muito demais, muito sobre essa série, é, a gente pode falar sobre as principais histórias em quadrinhos do, do Batman. O... o Batman sempre foi o, super... o herói da ADC que tinha as melhores histórias de quadrinhos, assim, daquelas graphic novas, daquelas né? histórias fechadas, né? Muito interessante. Vamos ver algumas aqui. Temos Batman Ano 1, um, né? Que foi a tentativa de mostrar a origem do Batman, como que... Ele vai se tornar aos poucos esse, esse como é que se fala o, o cruzado encapuzado, né, o vigilante de gota. Mas é basta que essa, essa história em quadrinho, ela não conta, não fala só sobre o Batman, a história do Bruce Wayne tentando aos poucos fazer justiça, ser assim, um herói, a princípio até nem usando muito a roupa, não tem nem uniforme se mete em várias confusões, isso é muito bacana o que essa história mostra a princípio, mas também mostra o início do, da trajetória do James Gordon, é, no, na polícia de Gotham, tentando ser um único policial honesto, no meio de uma polícia toda corrupta. né Depois a gente vai ter uma das, talvez, se não a, a, a história mais, é, mais bem feita, mais importante do, do, do Universo do Batman, que é a Piada Mortal. Que essa história é muito louca. Sinceramente, é uma história que conta o... Uma história que o, o Coringa simplesmente foge mais uma vez do sanatório, do Arca, né? E aí ele começa a tocar o terror de uma maneira muito mais hardcore do que antes. ele já... Eu não vou dar muito spoiler da, da, da história em quadrinho mas... Tentar, né? Não dá muito spoiler, mas aí o Coringa acaba indo atrás da Bárbara Gordon, né? A filha do. Até o caso do, do comissário Gordon. E aí ele atira na coluna da Bárbara Gordon, deixa ela paraplégica. E aí ele prende, sequestra o comissário Gordon e começa a torturar ele com jogos divertidos ali num parque abandonado que ele compra. E e é, uma, é muito louco cara, é muito louco essa história e o, o Batman acaba sendo levado até o limite da loucura nessa luta contra o Coringa e aí vem frases que o Coringa usa você é igual a eu, você só está usando essa capa porque você teve um dia ruim e ao mesmo tempo o o Coringa é, vai sendo contado é, ao mesmo tempo que essa história vai se desenrolando, paralela a ela vai sendo contada a origem do Coringa, como que ele se tornou o cara que ele veio a se tornar depois, né? Esse cara maluco, que ele era só uma pessoa normal, entre aspas. E ele fala isso pro, pro Batman, que ah, você só usa essa capa, esse capuz aí, porque você teve um dia ruim, eu também tive. É muito bacana essa história. Uma das mais cabulosos mesmo do Batman nós temos nos anos 90 uma história muito boa que é o, o longo dia das bruxas uma das mais importantes dos anos 90 que é uma tentativa de contar a origem do, do Duas Caras é uma minissériezinha né, dos quadrinhos dos anos 90 que conta sobre um assassino que está matando vários membros da máfia da família dos mafiosos importantes ali, né? Falcone, Romano, e vai matando familiares desses mafiosos em cada feriado. E começa tudo isso no Dia das Bruxas. Né? E vai passando o tempo, ele vai assassinando, a cada feriado, um membro dessas famílias, e o Batman, nesse, nesse, nesse giro, está mais... É, investigador do que aquele Batman porradeiro Tá tentando investigar quem Tá por trás disso Quem é o, o feriado Esse assassino que tá Perturbando a cabeça de todo mundo E aí de repente Vai aparecer no cada Feriado desses Cada é, situação dessa Aparece um, um vilão Um personagem importante da, Das histórias e quadrinhos do Batman E tudo vai mas pode dizer, vai remeter ao, à origem do Duas Caras. Nós temos também trilogia do demônio, contos do demônio. Essa eu não li, mas tem a ver com Hazel que é um dos mais terríveis inimigos do Batman. Essa trilogia do demônio é composta pelos pelas histórias O Nascimento do Demônio, que conta a história da origem do Haz o filho do demônio. Que conta a história do da Talia Al -Al né, que é a filha do do, do Algu. E fala que ela teve um filho com o Batman né, nessa história. E tem a noiva do demônio, que é a última história dessa trilogia. Que mostra Hazel Gould procurando uma noiva para ter o seu futuro herdeiro. Eu queria ler ela, parece ser boa essa história. E aí nós temos Batman e Robin. Uma outra história aqui que deve ser muito boba. Né? Gosto muito dessa parada Batman e Robin. Nos anos 90 estavam se tentando. Os quadrinhos estavam entrando numa pegada meio de decadência, a DC, muitas histórias já não tem tantos leitores, e eles resolveram matar, ou modificar bastante o universo para chamar a atenção. Teve a morte do, Super, do Superman, e eles resolveram fazer a, a história, a queda do morcego, né que foi bem cabulosa, mostra a luta do, do, do Batman contra o, o Bane, e o Bane acaba dando um golpe cabuloso nele, deixando ele paraplégico. Né? E aí, nesse momento, o Batman paralítico, ele tenta é, ser o Batman ainda mesmo, sem poder atuar diretamente. Aí é nesse momento que aparece um, um, um outro homem que vai vestir o manto do Batman, que é o Azrael, que é até um psicótico, ele mata, né? não é como... O batman que nunca mata, ele só espanca o cara até não querer mais e prende ele. Temos uma história muito louca que é Asilo Arca Essa história é muito muito tenebrosa mesmo, que é meio que um suspense, sabe? Investigativo, mostrando a origem do, do Asilo Arca Esse lugar tem uma aura de loucura, de crimes, uma história bem sombria. Que conta como que esse lugar vai se tornar o um reboot mais pra frente da maioria dos grandes vilões do Batman temos nos anos é, 90 também Morte em Família né, que é uma história polêmica e também que é, Batman encontra um cara que logo, logo após o Dick Grayson sair né deixar de ser o Robin é, o Batman acaba encontrando um garoto que está roubando a calota do, do pneu dele ele chama o cara para adotar ele, treinar ele para o seu novo Robin, que é o Jason Todd e esse camarada se torna o um novo Robin, só que o Coringa acaba sequestrando esse novo Robin tortura ele e aí acaba matando esse Robin aí é uma história que deixa o Batman meio tantando as ideias, né? Tem a história sobre o capuz. Essa eu não li, não conheço bem. É... Capuz Vermelho é um vilão que aparece aí. Ele é totalmente transtornado com o Batman. Eu descobri que todos esses anos o herói nunca deu cabo do Coringa. Cavaleiro das Trevas uma das histórias mais importantes aí dos quadrinhos. Muito boa essa história, muito aquela pegada anos 80 de distopia que se passa no futuro, o Batman já está aposentado há muitos anos e aí de repente ele começa, o, o Coringa foge, começa a tocar o terror, fazer várias insanidades, uma gangue terrível lá de assassinos, mata a gente só por prazer e aí o Batman fica assistindo toda essa loucura, essa escalada de loucura acontecendo, e de repente, um belo, uma bela noite, ele resolve voltar ativo e ele volta muito mais violento, mais truculento, mas também o corpo dele já não é tão jovem, e essa história é tão louca, que ela foi, se, serviu de base para se criar aquele filme, né? o Batman vs Superman, que nesse caso, nessa história, aí, o Superman trabalha meio que com o governo, e o Batman já está meio que exagerando demais, né? na sua forma de fazer justiça e o Superman é enviado pra tentar dar uma... parada no Batman o Batman resolve bolar um plano pra derrubar o Superman e é isso, tem muitas e muitas e muitas outras histórias mais ótimas do Batman, mas se a gente for ficar falando aqui é... Acaba o episódio aqui. A gente não. Mas o que acontece. Essas aí são as principais. As principais histórias do Batman. Então não tem nem. Como. Um fã do Batman. Não ter ido pelo menos. Três dessas mais importantes aí. E o. Depois com o sucesso do filme de 1989, o Batman, eles resolveram criar uma, uma série de desenhos, né? Que fez um certo sucesso, bom, né? Uma, uma série, acho que foi, se eu não me engano, se a gente for olhar, é a melhor, como é que se fala, a melhor de todas as, séries animadas da DC até eles criarem o Liga da Justiça dos anos 2000 porque assim, eles fizeram algumas séries animadas aí nos anos 90, como Batman o Superman Animated Series tentaram fazer o Batman do Futuro no início dos anos 2000 tem muita gente que gosta, mas eu não, não curti muito e Finalmente o que. O que vai realmente chamar a atenção é o.. Como é que você fala? É esse mesmo, esse Batman animated Series, que é o equivalente, vamos dizer assim, a uma espécie de. Em termos de sucesso que fez, né? de importância para o mundo do. o universo do, do, das animações aí do da DC foi tão importante quanto o X-Men clássico, de 92, foi para os desenhos da Marvel, né, e engraçado que esse desenho do Batman, Batman Animated Series, ele passou na, na no SBT, em contrapartida, a maioria dos grandes desenhos de estúdios é, americanos aí, eram sempre passavam na Globo, e o SBT comprou esse Superman Animated Series, Superman, o Batman o Animated Series, comprou ele em 96. Passou em 96, esse desenho provavelmente de 95. E... O SBT passava à tarde. Passava esse desenho à tarde, logo após o cinema em casa, se eu não estiver enganado. Ou era antes do cinema em casa, ou era depois do cinema em casa, não me lembro direito. Mas era tarde. É eu assisti alguns episódios na época tentava assistir o máximo que podia era muito boas histórias tinha um os principais vilões do Batman aparecendo no desenho É... muito bom e logo após isso eles tentaram fazer mais algumas animações com Batman é, como eu falei né teve o Batman do futuro né nos anos 2000 já eu tentei assistir alguns episódios, mas nunca me fisgou esse desenho. E teve também o aparição sempre do Batman, importantíssima do desenho da Liga da Justiça. Ele era, se brincar, o cara mais foda da Liga da Justiça, porque todo mundo tinha poderes e tudo mais, mas ele sempre resolvia tudo, sempre ele tinha uma solução para as coisas. Ele era muito cabuloso no desenho. E a dublagem dele era muito boa também. E. Aí começaram a fazer também já nesse período aí. Algumas animações é, longa-metragem do Batman. Como o Fantasma Cinzento. E algumas outras. E dos no, no, anos 2000 já. No 2010 mais ou menos pra lá. Surgiu uma outra, outra animação do Batman. Que tinha umas três temporadas eu acho. Eu cheguei a assistir completa. Na época era o Batman. Que... Era boa, cara, não era tremendamente boa que nessas outras aí que eu falei. Mas tinha muitos dos vilões, a maioria dos grandes vilões do, do Batman aparecia, só que uma nova roupagem, mudou um pouco a roupagem de muitas coisas nesse desenho. Mas era legalzinho. Eu não sei se eles fizeram mais alguma animação do Batman depois. Batman eu nunca teve séries do Batman, assim, séries live action com o Batman. Tirando, claro, eu esqueci aquela série tosca do Adam West dos anos 60. Eles nunca resolveram se meter com isso novamente depois que, dessa tosqueira. Né? É, fizeram vários filmes. Né? O sucesso do primeiro filme de 89 e logo em sequência, em 92, já foi feito o segundo filme, Batman. É, o Retorno, Tim Burton. Logo depois, o Tim Burton meio que... Cara da Warner tiraram ele, como chamaram Joe Schumacher, que fez mais dois filmes. Um em 95, Batman Eternamente, ou um em 97, o Batman e Robin, que quase afundou a DC esse filme. De tão tosco e bobo que era, parecia que tinha sido tirado da, da série do, do, do Adam West. Esse filme quase afundou a, qualquer interesse de. de qualquer. É, de qualquer estúdio querer fazer um filme de super-herói novamente aí depois eles ressuscitaram o Batman novamente no cinema com essa trilogia maravilhosa do Christopher Nolan 2005, Batman Begins 2008, Cavaleiro das Trevas a obra-prima e 2012 o Batman Batman o Cavaleiro das Trevas ressurge e foi muito inspirado no, na queda do morcego, de certo modo. Né? Então, assim, muito bom. Foi muito bom mesmo. Depois, o Batman retorna e aparece novamente no, na, na, no Batman vs. Superman. A origem da justiça. E... Só, né? Depois disso ele aparece na Liga da Justiça, nos filmes da Liga da Justiça. E depois disso, por enquanto, agora finalmente resolveram trabalhar novamente com o personagem, com o Batman, né? Esse Batman que saiu agora, fresquinho, ainda não assisti, não conferi ainda. Mas tem... Uma trilha sonora boa. Eu vi algumas músicas da trilha sonora do filme. Vamos ver se o Robert Pattinson já vai mandar bem é, com o personagem do Batman. Que já foi vivido por uma porrada de atores aí. Nós tivemos aí o Michael Keaton como o primeiro Batman que foi apedrejado pelos fãs na época, né? Porque ele era um cara baixinho, bem diferente do, do que se imaginava do Batman. Eu lembro que eles falaram que chamaram vários atores para fazer o Batman naquele período de 89. Ninguém quis fazer, entre eles Mel Gibson e outros que eu não lembro agora. Mas ninguém queria fazer por quê? Porque nessa época, filme de super-herói era, era, era você se enterrar sua carreira. Era um filme, O cinema de super-heróis nos anos 80 era uma coisa extremamente filme B, tosca pra caramba. Então, assim... O cara que era um ator de nome, não queria fazer esse tipo de filme não. E... Assim, o único filme desse de super-herói, realmente, entre a década de 70 e 80, que fez... É, que era de nome, que fez filmes, o único filme que tinha grandes estrelas aí nessa época foi só o Superman mesmo. Os filmes do Superman tinham uma grande produção, muito dinheiro... E eles chamavam lá grandes atores ali, como Jimmy Hackman, Marlon Brando, para fazer uma participação pequena. O Christopher Weaver meio que se criou, né? O, o nome dele foi feito no, no, nos filmes do Batman. Então ele era um cara que não tinha uma carreira pregressa tão forte antes disso. E os outros filmes que tinham de super na época eram todos filmes bem B, bem toscos, sabe? O Michael Keaton foi o primeiro Batman. Eu, na minha opinião, acho o Michael Keaton nada a ver com o Bruce Wayne. Bruce Wayne bem sem noção, mas vestindo a roupa do Batman, dá pra encarar, né? Com aquela roupa lá, usando um salto de não sei quantas polegadas pra dizer que o cara é alto. Qualquer um, praticamente, passa por Batman bem. Depois disso aí, ele fez dois filmes O Michael Keaton, depois ele veio O, o Joel Schumacher chamou o Val Kilmer Pra fazer o Batman em 95 Não foi tão mal Mas também não convenceu também A maioria das pessoas Ele convence muito mais Do que o Michael Keaton como o Bruce Wayne O, o, o Val Kilmer Mas Assim Não... Não era o Batman perfeito né? E depois disso aí né, O Josh Schumacher, não sei porque Ou o Val Kilmer não quis fazer novamente Ou, sei lá, simplesmente ele quis mudar O ator e chamou O George Clooney, cara para fazer o Batman E isso aí foi a pior escolha para se fazer o Batman no universo cara. George Clooney Não dá não, sinceramente Não quero nem comentar muito não Que isso aí vai ser conversa pra gente falar é, no, no próximo episódio Dessa série do Batman Que eu vou falar sobre o pior filme do Batman é, Depois disso aí né, Vamos ter o O Christopher Nolan Chama o Christian Bale Pra fazer Batman E aí sim, na minha opinião Foi o melhor ator que fez o Batman até hoje Ele convence muito bem Como Como Bruce Wayne E muito melhor Incrivelmente como, como Batman Nossa Três filmes que ele fez Mas foi Ninguém chegou aos pés E aí depois o último Batman que tivemos aí Depois foi o Ben Affleck Que aparece no Batman vs Superman Origem da Justiça Ele como Bruce Wayne, cara Não sei Mas ele como Batman é, é, Ele fica bochechudo cara. É estranho não sei, cara. Ele convenceu um pouco mais do, do, do Batman vs Superman, mas no Liga da Justiça ele ficou bem esquisito. Como... Parece que já estava meio também sem vontade para fazer o personagem mais. E aí, agora nós temos o Robert Pattinson aí. Vamos ver como é que vai ficar esse novo Batman. Queria falar uma coisa que lhe... é... veio à minha mente um dia desse pelo menos um mês atrás que o Batman, se a gente for olhar, ele, ele não é uma ideia totalmente original do Bob Kane, que foi criado em 89. É, o que acontece? Tinha um filme em 1926, que era um filme inclusive que eles diziam que era de terror, né, pelo menos está lá a classificação terror, mas ele não tem nada de terror nesse filme, na verdade ele tem mais, coisa mais de suspense, ou policial, até no ar, do que realmente filme de terror. Esse filme é O Morcego. O Morcego, 1926. É um filme que fala da história de um ladrão que se veste de morcego. Ele se veste com uma roupa de morcego esquisita. E ele rouba joalherias, rouba tudo que ele pode roubar. E esse filme fica numa parada meio de filme de mistério. E de repente esse morcego, eles querem descobrir quem é esse ladrão. A polícia vai tentar investigar um lugar lá E o filme todo gira em torno disso E assim, pelo O aspecto da fantasia O aspecto da roupagem desse morcego Dá para perceber que o Bob Kane Talvez se inspirou nesse filme Deve ter assistido esse filme e pensou Ah cara, eu queria fazer um herói que fosse que nem esse morcego Em vez de ser um ladrão Eu acho que pode ter se inspirado para fazer o Batman no, Nesse ladrão do filme O Morcego Acho que tem muito a ver. E.. É isso, caras. É... Acho que eu já falei bastante sobre o Batman aí. O Batman sempre foi conhecido também por ser o cara. Tem as vilãs mais é... sensuais aí, né? Tem a mulher gato. Apareceu já em três filmes do Batman. Ela era extremamente sensual na série dos anos 60, da Adam West. Uma atriz muito bonita, não lembro o nome dela agora. Depois... É, é, depois disso nós temos a Michelle Pfeiffer, que na minha opinião de longe é a melhor mulher gata do universo, de todos os tempos. Essa mulher de, fez uma, uma, uma interpretação inacreditável de mulher gata. E depois a gente veio ter, na minha opinião, as duas piores Mulegato de todos os tempos. Uma foi no filme solo, né, porque ela não esteve com o Batman desse filme, que foi a Hall Halle Berry. O problema não é nem a Halle Berry como Mulegato, o problema é um filme que é ruim mesmo. E a pior molegato na minha opinião, é a do Batman, é... O... O Cavaleiro das Trevas Ressurge, né? E aquela atriz, eu acho ela tão sensual, tão sem graça, cara, que esqueci até o nome dela aqui, ó. Né? E agora a gente vai ter mais uma, uma Mulher Gato agora, nesse filme novo do Batman. Vamos ver como é que ela é. Tomara que ela seja pelo menos melhor do que a Mulher Gato Sem Sal. Do, 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 do Cavaleiro das Trevas Ressurge. E é isso, e vilões aí, cara, a galeria de vilões do Batman, ela talvez seja a maior galeria de vilões do universo DC, porque acho que o herói, herói nenhum da DC tem tantos vilões como o Batman, o Batman tem uma porrada de vilões, todos malucos, a maioria, vilões com vários problemas psiquiátricos, é, que foram usados vários, em vários filmes aí, outros nunca foram usados em filmes, mas desapareceram no série animada e outras coisas o principal deles é o Coringa né? o Coringa já apareceu em uma porrada de filmes ele já tinha uma importância meio que como se fosse o vilão principal da série tosca do Adam West e depois ele aparece aí no... logo de cara no primeiro filme do Batman série aí, que é o Jack Nicholson que interpreta o Coringa e depois ele vai reaparecer novamente, reflede no, 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 no Cavaleiro das Trevas, uma, uma atuação inacreditável, mereceu ter ganhado o Oscar, sinceramente. E aí depois, por último, que eu me solo agora, né com Coringa, com Joaquim Phoenix, obra-prima, mereceu ter ganhado o Oscar mesmo. Um personagem acima do normal, conseguiu ter mais destaque muitas vezes até do que o próprio vilão, o próprio herói, né? E. Infelizmente tem também a parte ruim, né? O Coringa tosco lá. Ridículo do, do, do Esquadrão Suicida, né? Tem o Coringa Fanqueiro lá de merda. O Coringa Pebonildo, cheio de tatuagem na cara. Ridículo. Jara é Dileto fez um Coringa merda demais. E aí, até agora é são esses coringas, né? Pinguim apareceu no. como no papel do de Danny DeVito, né? No filme O Cavaleiro das Trevas.. Não, o Batman O Retorno. Um Coringa, um pinguim muito mais sombrio, mais monstruoso. Ah, esqueci de falar de uma série, que ela não é o. O Batman realmente, direto totalmente, mas tem a ver com o universo Batman, de certo modo, que é Gotham. Eu vi só a primeira temporada dessa série, ela conta os acontecimentos daquela cidade corrupta ali, após a morte dos Wayne, ou a escalada do, do Gordon dentro da polícia, ele sendo um cara, é, um dos o único, ou um dos únicos policiais... É, honestos naquela polícia totalmente, naquela cidade totalmente corrupta. Meio que baseia um pouco no, de leve no ano 1, né? E vai aparecendo né, na história vários dos vilões clássicos do Batman aí. É, inclusive uma das coisas importantes dessa série é a escalada do pinguim no crime organizado para se tornar uma espécie de mafioso dentro das famílias mafiosas. E aí os vilões vão aparecendo aí. O Coringa, até onde eu assisti, não tinha aparecido. É bacana essa série. Eu não sei se ela melhora da segunda temporada pra frente, porque eu só assisti a primeira. Então não posso falar nada. E Pinguim, pelo que eu ouvi dizer, vai aparecer provavelmente nessa nova série, nesse novo filme, né? O charada, o papel do Jim Carrey aparece no terceiro filme do Batman. E agora parece que vai aparecer nesse novo filme do Batman. E outros vilões que aparecem, o Duas Caras, que aparecem nos filmes. né O tosco do Duas Caras, do Tom Lee Jones, de 95 horrível. Temos um ótimo Duas Caras, do Cavaleiro das Trevas. É, nós temos aí... O Hazal Algu que aparece no primeiro filme, o Batman Begins, está maravilhoso, no papel do Liam é... O Bane aparece em dois filmes, e eu queria até esquecer a primeira aparição dele no filme Tosco, de 97, que deu é um cara idiota, que só fica gritando. Ele está muito melhor no Cavaleiro das Trevas Resurge, no papel do Tom hard Tom hard está incrível nesse filme. E.. Outros vilões aí da galeria que aparecem em filmes... Uh... Cara, o espantalho aparece no Batman Begins. Muito bom. É um vilão que a maioria das pessoas só conheciam do, dos gibis ou da série animada do, do, do Batman. O, o espantalho ficou meio que um vilão que desapareceu aí. Quase ninguém falava sobre ele. E... Não sei... Tem mais vilões ainda. Tem a Talia Algu, né, que é a filha do Haz Algu, que aparece no, no Cavaleiro das Trevas ressurge E é isso. É isso aí. O Mr. Freeze né, aparece no Tosco, Batman e Robin. E a Era Venenosa também. Mal aproveitados pra caramba esses personagens. Aquele filme hediondo. Tem muitos outros vilões ainda, mas esses aí que eu citei geralmente são os mais importantes o Batman, geralmente são ligados a histórias melhores um pouco tem outros vilões que são mais toscos aí e é isso tem vilão, o Batman se brincar é o personagem mais é, profundo assim em termos de de personalidade do universo DC a dos personagens do universo DC são aqueles caras semideuses ou deuses praticamente que não tem dúvidas não tem indagações eles simplesmente salvam as pessoas e fazem o que tem que fazer sem se preocupar se aquilo vai atrapalhar a vida deles ou não e o Batman geralmente já tem uma parada mais psicológica, mais os seus traumas do passado e tudo isso ele tem uma, essa pegada bem diferenciada do resto do universo DC Geralmente, essa parada é mais. Você vê mais nos filmes dos personagens da Marvel, né? Que são mais cheios de humanidade. Muito mais o Batman, se brincar, é o personagem mais humano do universo. Desse e aí, até a próxima. Aí, né? Eu vou me despedindo. A gente segue. Aí. Eu vou falar no próximo episódio sobre Batman nos cinemas. Eu vou falar sobre o pior filme do Batman e seguir essa ordem dos piores para os melhores. Como eu comecei lá com Homem-Aranha, eu pretendo fazer o próximo episódio também dessa série do Homem-Aranha. E é isso aí. Até a próxima. Meus camaradas, vão assistir o Batman no cinema. E depois tom me digam se, <risos> se é tão bom. Tomara que pelo menos ele seja melhor do que os filmes do Joel Schumacher. Né? Já só sendo melhor do que os filmes do Joel Schumacher eu já estou satisfeito.